0: Välkomna till kommunalrådspodden med Martin och Henrik. God, god morgon får vi säga Martin.
1: God morgon får vi säga. Klockan är åtta en, en torsdag morgon och vi hade ett ganska sent fullmäktige sammanträde igår.
0: Ja det, det var speciellt faktiskt. Du höll på till tio. Det brukar inte hålla på så länge egentligen men det var debattglatt igår.
1: Ja det var det. Eller ja, ja debattglatt i kombination med att det, det orsynnes, voterades i var och varannan fråga
0: jag var uppe klockan fem i morse. Vi har unga som simtränar så det ska skjutsas.
1: Jag är ju normalt en morgonmänniska jag med. Men, men jag lyckades eh, bryta min trend och sitta till halv två på natten och, och skriva svar på frågor till Bohusledningen. Så att jag, jag ligger kort på sömnen nu.
0: Men jag har upptäckt en kulturskymning. Jag var förbi stöveribaren skulle käka frukost. Mm. Öppnat för en åtta. Vad, vad är det här liksom?
1: Nej, men, äh... Det är en nackdel, men det är väldigt bra frukost där.
0: Ja, jo, men kan man inte få den när man ska äta frukost klockan sex på morgonen? Då?
1: De får ju någonstans orienteras efter hamnens schema. Det är, det, är så det, är.
0: det är marknaden som styr, menar du? Det är marknaden som styr. Ja, du Martin. det var En stor snackis var ju Bohusläningen och ett nytt industriområde vid Bjursjön. Vad har vi att säga om det? Vi
1: kan ju säga att det har blivit väldigt mycket kommentarer på Bohuslöningens Facebook-sida.
0: Mm. Det ser man. Mm. Grejen är ju den att folk tror att nyhetsmedier är objektiva. Men det är ju inte deras jobb. Alltså nyhetsmediers jobb är att sälja prenumerationer. Och visst, det, det kan ju vara kul att liksom sträva efter att vara objektiv men det är ju inte deras huvudsakliga mål. Deras huvudsakliga mål är ju att ge underhållning. Och sälja. Ja, ja, men, ja, men precis. Och lika mycket som politiken är beroende av konflikter så är ju tidningar också beroende av konflikter. Så, men, och finns det ingen konflikt ja då får man ju liksom regissera den. så är det. Och nästan varje gång som någon har varit med om någonting som skrivs om i media eller talas om på tv eller liknande. Så undrar man ju, är det samma grej vi har varit med om? Mm. Jag känner igen den här känslan. Ja. Och, och när man sedan sätter sig in i saker och ting som man hör om på media. Jaha, det, var det så det var? Liksom. Och, och just artikeln
1: om eh, industriområdet på, på Bjursjön så som det har framställts eller Kanske mer korrekt utvecklingen av lillesjö så sätter ju verkligen
0: fingret på just det exemplet. Mm. Ja, för bakgrunden var ju den att lillesjö ska expandera mm. väster om 172. Ingen politisk fråga egentligen, det är ju något som har jobbats med under olika majoriteter under, under väldigt lång tid. Eh, och sen säger Bohuslänningen att det är ett nytt industriområde precis vid Bjursjön. Och då vaknar ju Gunnar Claesson till han som har Uddevalla-bloggen. och skriver blogginlägg där han lägger upp en karta och så säger Vad menar ni Bohuslänningen? Det är ju inte ens i närheten av Bjursjön.
1: Alltså man, man har jobbat mycket med den grafiska bildsättningen. Det är bilden på Bjursjönstugan och det är bilden på sjön. Och så, och så drar man den här eller försöker att dra den här kopplingen. Mm. Så att det, det är givet att väldigt många reagerar.
0: Ja men varför gör man? Alltså har man inte riktigt förstått att medias roll är ju inte egentligen att i första hand sälja sanningen. Deras roll är ju att ge underhållning och finns det ingen konflikt så finns det liksom inget nyhetsvärde då är det inte intressant. Då är det lika ospännande som att läsa kommunens hemsida liksom. Så är det
1: och, och, och någonstans så känns det ju som att det finns ändå så väldigt mycket att skriva om. Det finns väldigt många konflikter om man om man letar upp dem, det mm. finns väldigt mycket att skriva om. Men, men just konstruerandet av konflikterna, alltså de konstlade konflikterna som inte finns, mm. det är, jag beklagar det, men, men jag tror nog att det, det sänker trovärdigheten.
0: Mm. Men, men politiken är ju lika beroende av regisserade konflikter som, som media. Vi kan ju ta som exempel det här med kommunens priser. Mm. Historiken är ju för, att, för två år sedan så var det en medborgare som skrev in till kommunen och gav ett medborgarförslag om att man skulle inrätta ett naturpris. Ehm, och då säger förvaltningen att vi tycker nog egentligen att det här är en rätt dum idé därför att vi har redan idag väldigt många priser. Det går inflation i dem och då urholkas liksom värdet av dem. Vi har svårt att hitta pristagare. Mm. Och då säger ju Jarmo Ositalo för Miljöpartiet. Då lägger han ett yrkande på sittande bord i kommunstyrelsen. där han säger det att vi, jag vill att vi ger ett uppdrag till förvaltningen att minska ner priserna. Slopa alla priser, samla dem till ett eller två priser. Typ gjort någonting bra för, för kommunen.
1: Men före det så inför man föreslaget pris som medborgare. <laughs> <laughs> en sista sup. Sen så ska man bli nykter. Alltså det
0: man känner igen. Men här var ju en enhällig kommunstyrelse som ställer sig bakom och he hela förvaltningen jobbar ju då sen mot det här hållet och sen så kommer man fram skriver man fram till, till kommitfullmäktige att ja men nu vill, vi, nu vill vi lägga ner alla priserna här då. och så kommer vi tillbaka med ett förslag på ett eller två priser eh, och då blir det ju först en minoritetsåterremiss mm. Därför att för att socialdemokraterna vill ju veta vad, vad är det för nya priser då de vill ju ha kontrollen över den Processen. och sen kommer det fram ett förslag med, med två nya priser och i, i grunden är ju egentligen alla överens om att det är att man ska gå det har man i alla fall sagt tidigare men helt plötsligt så inser man att vi behöver ju en konflikt här och då hittar man på att ja, men vi, vi vill vara säkra på att det här priset ska kunna ges för till exempel en jämställdhetsinsats och så svarar förvaltningen då som har gjort det här nya priset, ja men det går alldeles utmärkt att genomföra ge det till någon som har gjort en jämställdhetsinsats. Eller
1: person, förening det, det, är, ett, det, är, alltså, det är en oerhört flexibel och bred grund som som förvaltningen skriver fram. Mm.
0: Och, och sen står man ändå i fullmäktige och argumenterar emot precis det som man har beställt. Mm. Därför att man behöver ha konflikten för annars är man liksom meningslös som opposition man måste visa att man gör något.
1: Det är svårt att jobba i en sån organisation. Det, det är det. Om, om man inte förstår liksom det politiska spelet som ligger bakom det. Ja, men precis. Och, och då är det viktigt att lyfta det och, och diskutera så som vi här och nu gör.
0: Mm. Um, vi hade en artikel som publicerades på i idag- där man listar en massa saker som man säger att eh, ja, nu är majoriteten det här och det här och det här och det är en lång, ett långt pärlband av saker som majoriteten ändrar på eller tar bort. Eh, Fairtrade är en sån sak. Vad har vi att säga om Fairtrade?
1: Fairtrade är ju en, en eh, vad ska vi säga, speciell rättvisemärkning eftersom den urskiljer sig mot alla andra rättvisemärkningar som finns för där eh, där man ska säga högvidhåller man eller ger ju ett diplom till bonden som levererar schyssta produkter. Men Fairtrade är ju uppbyggt på det sättet att man premierar köparen och tilldelar köparen ett diplom som skulle kunna hänga här på, på stadshuset. Så att det, det är ju en, det är en smal nisch i det stora hela bland de rättvisemärkningar som finns.
0: Mm. Man kan ju säga som så här, kommunen är ju skyldig enligt lag. Mm. Att köpa rättvisamärkta saker om man kan. Det är en ganska ny lag. Och det finns ju många olika rättvisamärkningar. Men Uddevalla kommun har haft ett beslut som sagt att vi ska bara köpa Fairtrade. Mm. Um, och, och det tar vi bort. Och vi tar också bort att vi ska betala Fairtrade 50 000 om året. För att vara en diplomerad Fairtrade City. Mm. Vi tar bort medlemsavgiften. Ja.
1: Och, det, och det är ju den som är unik för just Fairtrade mm. med det nischade upplägget.
0: Yes. Så det betyder ju inte att kommunen slutar köpa rättvis produkter? Absolut inte. Vi har också blivit så att säga... Det är vinklat så som att vi inte längre ska göra någon stadsutveckling i Västra Centrum.
1: Och den är ju jätteintressant nu sett till vad vi ser i våran omvärld. När eh, Trollhättans stad drar i handbromsen för, för Vårvik, Lidköping har dragit i handbromsen för, för, stin, för sin stadsutveckling. Och när vi ser att vi riskerar att gå samma öde till mötes i Uddevalla så försöker vi att agera för att undvika just det och kunna upprätthålla utvecklingen av våran stad.
0: Men, men kan du förklara åtminstone så jag förstår... Hur funkar stadsutvecklingsprocessen? I, hur, hur var det tänkt liksom innan du och jag kom in i bilden? Liksom? Alltså, som, som det funkar
1: idag så, så jobbar ju kommunen med det planmonopolet som man besitter. Vi tar fram planprogram, vi tar fram detaljplaner. Det som skiljer sig eller det som är föremål för ett vägval här det är att Uddevalla kommun ser framför, framför sig att man sitter i förarsätet till det absoluta slutet. Det vill säga att Uddevalla kommun sanerar och Uddevalla kommun bekostar genom skattemedel för att en, en grävmaskin lastar förorenade massor på en lastbil som åker till Sakab. Och när vi står där med en fullt färdig byggrätt som är utformad enligt hur vi ser på saker och ting då ser vi framför oss att vi kan sälja den till någon som sen ska exploatera det här området. Någon som kan bygga bostäder eller annat här. Uddevalla kommun har ju inte gjort den här typen av omfattande projekt tidigare. Men det har ju stora delar av det privata näringslivet. De har gjort detta för att i andra kommuner så har man vänt på den här processen. Man har kopplat in slutkunden i ett tidigare skede. Man har kunnat få dem till att förvärva fastigheten- med ett tydligt avtal, med tydliga förbehåll om bebyggelseskyldighet eller vad som händer om man inte följer det. Och så har man involverat den slutkunden i ett sådant skede att de kan vara med och bidra med den erfarenheten som de har upparbetat i andra stadsutvecklingsprojekt, i andra städer. Och det får så att alltså erfarenhet bygger kunskap över tid om man besitter kunskap om vad marknaden vill ha så att man får en bättre slutprodukt. Och, och, och skillnaden blir ju någonstans också att i och med att du gör affären i ett tidigare skede så sker den ju till ett lägre pris. Vilket innebär att kommunen slipper att eh, bygga upp en så stor skuld för att färdigställa det i ett slutskede och det är där vi brottas just nu lite grann med skuldmassa för hela utvecklingen av all kommunal verksamhet plus våra aktiebolag. Mm.
0: Men det finns en grej till med detta och det är ju alltså, lagen styr ju hur en kommun får använda sina pengar. Vi får inte gå med underskott till exempel. Och nästa år, vilket vi har sett, så går ju alla kommuner med ett hejdundrande brakunderskott. Därför att skatteintäkterna motsvarar inte kostnaderna plus inflationen. Och ska vi göra en rivning eller ska vi göra en sanering så måste vi ju ta den som en kostnad innevarande år. Vilket betyder att vi, 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 nu lägger vi ett nollresultat nästa år. Vi är väl den enda kommunen i landet typ som gör det. Ja. Alla andra lägger ett minusresultat. Men, men hade vi tänkt göra en rivning eller en sanering för sig 100 miljoner under nästa år då hade vi varit tvungna att säga upp lärare motsvarande de 100 miljonerna för, att vi inte för att då skulle vi annars gå med underskott. Och det funkar ju inte. Vi, vi kan ju inte sluta göra kommunal verksamhet bara för att vi vill utveckla staden. Så då måste vi hitta något annat sätt att göra det här på. Så vi måste ju så här flytta ut de här kostnaderna från kommunens... Budget för varje år. Så antingen gör vi det ett kommunalt bolag, eller så gör vi det på så sätt att vi har hittat en partner, mm. något av de stora byggbolagen, som tar de här kostnaderna åt oss mot en vinst längre fram. Mm.
1: Så, alltså vi, vi, det är absolut nödvändigt. Det, det är svårt att bedriva stadsutveckling i kommunalförvaltning, sätter de begränsningar som finns.
0: Mm. Det är ju redovisningsreglerna. Så var inte redovisningsreglerna för. Då fick vi ju så att ta de här investeringarna så fick vi ju lägga dem som en tillgång i kommunens balansräkning istället. Komplicerat. Ja det är jättekomplicerat.
1: Men, men, men i det stora hela tanken är någonstans att, att om vi vänder på processen och, och försöker att involvera, involvera slutkunden i ett tidigt skede så finns det många fördelar med det. Ekonomiskt och, och utfallsmässigt. Och en vi... bättre produkt.
0: Precis och vi slipper säga upp lärare för att utveckla staden. Precis. Det sägs också att vi gör inga satsningar på skolan nästa år. Den, 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 den förstår jag inte alls. Alltså jag,
1: det som du säger att vi, vi sticker ju ut i den bemärkelsen att vi inte går med underskott eller presenterar kraftiga nedskärningar i budgeten för nästa år. Vi hade ju en, en planerad sänkning. Utav förutsättningarna för, för skolan nästa år. I den flerårsplan som, som föregående majoritet hade antagit. Eh, och vi valde att stryka den eh, sänkningen av den ekonomiska ramen helt. Och så gjorde vi istället en, en mindre satsning just för att kunna upprätthålla. Så jag är totalt oförstående till bakgrunden till det som står i tidningen.
0: Mm. Har du hört någonting om hur andra kommuner reagerar när de hör hur det ser ut hos oss? Alltså, man kan väl säga som så här att när, när
1: man är runt och, och träffar medarbetarna inom vår skolförvaltning så, så tror jag de är lite tysta när de träffar skolkollegor i sina nätverk. För det är klart att för de allra flesta kommunerna så, så är det kraftiga nedskärningar som, som är presenterade för 2024. Och det är ju den stora snacken. Hur hanterar man en sån kraftig nedskärning? Och så sitter Uddevallas medarbetare inom skolan och inser att vi har inte varit föremål för den. Utan vi har tvärtom fått en, en liten kompensation för att kunna upprätthålla detta. Och det är klart att för att inte skapa dålig trivsel i, i rummet så tror jag nog att man är lite tyst. Mm. Det är den bilden jag får presenterad för mig.
0: Mm. Det är om det... Fristadskonstnärer, vad är det för någonting Martin? Ja det är ju ett, 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 ett koncept och ett
1: avtal som i grund och botten är ett migrationsavtal kan man ju säga.
0: En kommun helt enkelt vid sidan av de som får upp oss till stand av staten via Migrationsverket och får en kommunplacering mm. så tar kommunen hit en helt egen invandrare. Ja, vi har, vi har en process som är
1: vid sidan om det statliga kvotflyktingssystem, alltså där vi delar på det antal som anvisas till Sverige så finns det här en, en, en separat överenskommelse. Eh, och den, den kan det kanske har funnits en möjlighet att ha ingått när den träffades. Men sedan 2015 när, när flyktingmottagandet ökade kraftigt så och ett antal kommuner valde att inte eh, ta emot sin beskärda andel så, så satt ju staten ner foten och flyttade över hela den här frågan till staten. Och så sa man att staten tar emot ett visst antal och så fördelar man det över Sveriges kommuner och då tar man de som man är tilldelade rent rent kommunaljuridiskt så har man ju som det då heter flyttat frågan från den kommunala kompetensen till den statliga kompetensen.
0: Mm.
1: Och, och när kompetensen är definierad till att vara där då är jag tveksam till att vi som
0: kommun kan ha den typen av avtal och överenskommelser. Nej, alltså det, det blir ju jättekonstigt. Alltså vi går utanför inte bara kommunens gränser utan utanför landets gränser. Och så säger vi till en palestinsk poet att Hej, kom till Uddevalla. Vi ger dig en bostad gratis under två år. Vi ger dig ett stipendium skattefritt på 10 000 i månaden. I två under de här åren. Det, det strider ju mot lokaliseringsprincipen. och Det strider om förbudet mot understöd till enskild. Och jag kan oavsett om det är lagligt eller inte. Jag har ju svårt att se att det är ett kommunalt kärnuppdrag egentligen. Du säger lokaliseringsprincipen. Kan du utveckla vad det är för någonting? Ja, ah, förlåt. Ja, såklart. Det lokaliseringsprincipen betyder ju så här att en kommun får bara göra saker som är till nytta för den kommunen direkt eller den kommunens invånare direkt. Det, det betyder inte nödvändigtvis att det är saker som bara är inom kommunens gränser. Det får också vara utanför kommunens gränser. Om det påverkar kommunen ganska mycket. Den typiska grejen i infrastruktur till exempel att vi får ju jobba jättehårt med vår flygplats i Trollhättan. Därför att det är många människor i Uddevalla som använder flygplatsen i Trollhättan. Vi får ha folk upp i Stockholm som påverkar riksdag och regering till olika saker. Eftersom det påverkar oss. Men om vi skulle använda våra skattemedel till att bygga ett konserthus i Grästorp? Där skulle vi inte få, nej. <här> <här> det om det då. Integrationsplanen sägs du att den har vi slaktat. Har... Skrotat. 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 Ja. Har de... mm. vad, vad säger vi om
1: det? Nej, alltså, det är en jätteintressant diskussion. Vi, vi, har ju, vi har lyft innehållet i den till uh, det, det hierarkiskt högsta politiska dokument vi har. Någon mm. strategiska plan. Den som är liksom kopplad till mätning, uppföljning, leverans på den samma. Det är de dokument, som, de dokument som som bygger på att vi faktiskt får en återkoppling på att den politiska viljan är presterad. Där har vi lagt in de här frågorna eftersom det är otroligt viktiga frågor.
0: Mm. Så, ibland får man känslan om att vi... Det blir, det blir någon slags sjuka hos politiker att man, man vill göra någonting. Man vill, att, man vill framförallt att det ska se ut som att man gör någonting. Mm. Och då skapar man nya dokument som man lägger i hög. Men man har kanske aldrig egentligen tänkt att man ska göra någonting av dem.
1: Nej, det är ju ett sätt att bedriva plakatpolitik också. Alltså att, att utåt signalera att, att man har en högre ambition än vad man... Kanske faktiskt har resurser att, att genomföra. Eh, istället för att jobba in en politisk målsättning i de dokumenten som är kopplade till, till uppföljning, mätning av leverans. Och så, så tar vi fram det plakatet och visar upp det för omvärlden. Så visar vi att vi,
0: att vi har en sån hög ambition som vi har. Mm. Det, det är ju ett problem det här med att ha jättemånga tvärsektoriella styrdokument därför att förvaltningen vet inte till slut vad det är de ska jobba med. Och det hänger inte ihop i den stora helheten? Nej, vi kan ha ett mål i ett dokument som står i direkt kontrast och konflikt med ett mål i ett annat dokument. Och så kan det bli. Så det har ju varit ett jättejobb för oss. Det, det, det behöver man göra med jämna mellanrum. Det är ju att ta bort sådana här tvärsektoriella styrdokument som inte leder någonstans eller, eller som inte fungerar eller som inte används. För att få fokus i styrningen. just att det, det ska vara ett dokument där allting är samlat.
1: Sen så kan man ju inte helt äh, utelämna det att, att när kritiken kommer fram om att vi, vi, vi flyttar det här ifrån ett litet parallellt dokument upp till ett, det högsta strategiska dokumentet vi har så, så skjuter man också in att. Äh, Förvisso så är ju det mesta av det som står i den integrationsplanen redan utfört. Mm. Och det är ju en intressant sakupplysning.
0: Mm. Mm. Jag, jag, om jag ska vara helt ärlig, jag tror inte att folk bryr sig ett smack om vilka dokument vi har. Jag tror att folk bryr sig om vilken leverans som det blir i slutändan, vilken skillnad man ser ute på gator och torg.
1: Jag tror inte heller det, men, men, men det som är det som är intressant i sammanhanget är ju att dokumentet som man strider om för att behålla säger man samtidigt att stora delar av dess innehåll var redan levererade på. Mm. Eh, och det är ju en anledning till att vi väljer att lyfta en så viktig fråga som integrationsfrågan till det högsta styrande dokumentet vi har. Mm. Det är ju för att vi som eh, styr Uddevalla idag inser att det är en, en fråga som vi inte är färdiga på. Vi måste fortsätta jobba med integrationsfrågan i Udvalla kommun och då kan vi inte luta oss mot en, en plan vars innehåll är effektuerat.
0: Nej, men vi har ju jättehöga kostnader för försörjningsstöd i Udvalla. Mm. Jämför vi oss med snittet i riket så ligger vi ungefär dubbelt över det. Och det finns ingen anledning till att vi ska sticka ut i det avseendet? Nej, det, det är minst 25 miljoner om året. Jag skulle nog tro att vi ligger snarare uppåt 40 miljoner om året för mycket. 35-40 miljoner för mycket.
1: Vi framhåller ju dock gärna att, att vad ska vi säga snittet håller på att sjunka nu. Men, men det är ju inte det som vi har hängt upp vårt politiska mål
0: på. Nej, men man säger att det, det blir färre biståndsmottagare i Uddevalla. Mm. Men det ser ju likadant ut i hela landet. Nej. Så, så när landets snitt åker ner så åker vi också ner, men vi förbättrar oss inte i relation till just snittet. Precis. Det som jobbas med nu det är ju ett, ett handlingsprogram mm. som tjänstemännen själva tittar på. Vad, vad kan vi göra för att komma närmare? Vi får se när det kommer, om vi, om vi kan ta det rakt av eller om vi behöver titta lite djupare på det. Mm. Det behöver vi lägga och runda av det här Martin. Mm. Stort tack för att du ville vara med på det här. Tack själv. Och tack alla som har lyssnat. Och saken är ju den att vi vill ju ha inputs från er. Vi vill ju att ni skriver till oss. Vi vill att ni talar om vad, vad ni vill höra. Ni får gärna ställa frågor. Komma med kommentarer, synpunkter, anything. Så mejla oss. Du når Martin på martinpettersson och mig på henriksundström Tack för oss så länge. Tack.